0: 欢迎继续收听，由闲静小妞播讲推理悬疑恐怖类有声小说《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云。期待您的订阅。第六十五章，程璐又出现了。可是我现在就是不想跟进去，也来不及了。我整个人已经被他拖进了黑洞当中。这个洞特别的宽敞，里面一马平川的。我一边被黑影拽着往洞的深处游，一边四处张望着，越看越觉得奇怪。这里的墙壁怎么会是用整块的方石砌成的呢？这真是太奇怪了。如果说这个地方是当时的那些修建长城的人搭建出来的一条隧道，那么这个隧道是干什么用的呀？水下长城距离这里有两三百米远。如果说是给那些工人休息的地方，那这简直就是天大的玩笑。那是秦朝时期啊，没有氧气桶，工人下水就是憋着一口气，能憋多长时间算多长时间。他们在水下也待不了多长时间吧？搞出这么一个地方，似乎有些多余了吧？那个黑影拽着我向前快速地游了二三十米，前方依旧黑漆漆的，看不到尽头。我心里那种怪怪的感觉越发的强烈了起来。我想拉住那个黑影，叫他停下来，可是他就像条鱼一样，我又不能讲话。只能手忙脚乱的扒着墙，试图引起那个家伙的注意。这个时候，我们进来时的那个洞口已经被那些肉球堵得水泄不通了，连一丝光线都看不着。我的小心脏不由得砰砰的乱跳了起来。这如果前面要是没有出路，在人家的地盘被人家堵在了一条死路里，这他娘就是一场玩命的大火拼呢！在人家的地盘是龙，你都得盘着，更何况是在这漆黑的海底呢？那个黑影连头都不回，就是拽着我拼命地往前游。这个时候，我要是挣脱开这个黑影，那我他娘就是个傻子。比速度，我绝对没人家快，也没有那些肉球快，这是肯定的。如果这个时候他丢下我，那些肉球冲上来，后果肯定是不言而喻的。既然他不丢下我，那我就索性跟着他一起向前。我不再挣扎，同时跟着他向前游，两个人一起游水，速度自然而然的快了很多。没游多远，前面就到头了。黑影拉着我游到近前，我才发现前面虽然是堵墙，但是在墙的下面竟然有向下的台阶。黑影拉着我，没有一丝停顿，直接一头扎进了那个黑洞里。我在这个黑影的身上感觉不出他对我有什么敌意，反而是觉得他好像是要把我带到什么地方。我被他抓得死死的，后面还有很多肉球，我别无选择，只能跟着他一路向前。向下走了一段路，这条诡异的隧道就又开始水平向前了。周围还是用石板堆砌而成的石墙。我注意到石墙的缝隙全都是用白膏泥封死的。我想停下来研究一下这个地方的构造，可是前面的黑影依旧不管不顾地拽着我向前游着。就这么昏天黑地地在这条隧道里一路向前，时不时地向下，然后又向前，又是向下的，我都搞不清到底我们向下走了多少回。到最后，忽然间脑袋一松，我竟然出水了。我赶忙去看那个黑影，他这个时候已经摘下了潜水镜和嘴巴里叼着的呼吸器，露出了一张对于我来说再熟悉不过的脸。程璐怎么是你？你怎么跟过来了？程璐撩了一下他湿漉漉的头发，本来是不想让你知道我跟过来的，但是刚才看你有危险，我不得不出手。哈。你和岳云千方百计地利用我带你们来到这儿，你们到底想干什么呀？你是怎么知道这里会有一条隧道的？程璐面无表情地说道：“你把人想得太复杂了。刚才的那种情况，我只能拉着你逃。那些东西的速度太快了，所以我当时也是慌不择路。我原本是打算躲在那块巨大的岩石后面的，可是一下子我就发现了这个小山洞，所以我就带着你钻进来了。”结果咱们进来之后都发现了什么？不用我说你也知道，后面那些肉球玩了命的追咱们，我只能硬着头皮带着你往前走。我皱了皱眉，在心里暗自问自己：这个女人还可信吗？我的心里立刻出现了一个大大的问号。你他娘的到底做了什么？程璐答非所问。我们赶快离开水面。那东西和鱼差不多，离开了水，它就无法生存了。说完，也不理会我，自顾自地爬了上去。我这时候才发现，我们现在正身处于一个和别墅中的泳池差不多的小池塘里。程璐这个职业小骗子有句话说得很对：那些肉球是不敢轻易地离开水面的。我只能跟着他爬了上去。这个地方。是一个长方形的石室，在我们的对面有一个石台，石台上摆着一口红底金漆的大棺材，棺材上面只是用金漆画上了一些简单的图案。我只是一个半吊子盗墓贼，这些图案虽然好看，但是我看不懂具体的意思。程璐用头顶的矿灯照了照，但是并没有急着开关。而是在他随身携带的防水背包中掏出了一个手电，交给了我。你这人毛毛躁躁的习惯什么时候能改掉啊？虽然你在海底可以不用呼吸，可是照明的装备你也应该随身携带着呀。我这才想起来，其实我是带着手电的，只不过刚才一着急给忘了。我没有接程露递过来的手电，而是自顾自地在口袋里翻出了我自己的防水手电。然后冷声冷语地对他说道：“不用，我带了。”程璐见我没接，也没多话，直接把手电重新塞回到背包里。我也没理他，自顾自地用手电去照这个地方的墙面。自打我进入这条甬道开始，我就觉得这个地方的墙有点不对劲儿，但具体是哪里不对，我一时间也说不出来。这里的四面墙。全都是用白膏泥打底，然后上面画着精美的壁画。整幅壁画当中只有一个人物，那是一个穿着红色大袍的女人，站在一座烽火台上。看她的那个姿势，我一下就想起了刚才在那条巨大的怪物身上的那个红衣女人。她们两个的动作简直就是如出一辙。让我觉得奇怪的是。这座烽火台居然被修建在了一艘大船上。程璐见我看得起劲儿，举着手电也凑了过来。这个女人应该是负责祭祀的大祭司。这里的长城还有一些建筑都是在船上建出来的局部，然后把船开到预定的位置，再用抛石器一起击沉。修建这里所用的石材全都是磁石。船被击沉的一刻。这些东西就会受到磁力的牵引，自动的拼接起来。等它们沉入海底的时候，就形成了我们刚才看到的那座水下长城。他说的也正是我想的。我就是有一点没想明白：城路为什么会忽然间出现在这个地方？我们的船已经行驶了四十多天了，难不成我发现的浮标不是张元和马宁偷偷放下去的？而是岳云一路悄悄地放下去给程露指路的。对于这个问题，我自然是不会问出来的。虽然我心里头一百二十万个想知的。可是对于程露，我开不了那个口。只有我自己知道，嘴上说我累了，我想放弃，我想离开。可是当我见到程露的那一刻，所有所有的恨意全都化作了欣喜和无法形容的激动。但是我是谁呀、啊？我是浩哥呀！浩哥是舍不下那张老脸的，所以我只是轻轻的点了点头，然后强忍着不去看他的表情，自顾自的走到了那个棺材的面前。如果小舅子在，那开关的这件事永远轮不到我。但是现在这里只有我和程露，程露是绝对不会开关的。我爬上石台，手放在了棺材盖上。这才发现，这口棺材已经被人打开了，棺材盖就那么半掩在那儿。把手电插进棺材缝里，头凑过去往里面看，这棺材里面空空如也，只有一个玉枕。糟了，这棺材是空的，里面没有尸体。程璐几步走了上来，看了看棺材。如果我分析没错的话，这里应该是大祭司的墓。应该就是一路追着咱们的那个红袍女人。一提到那个红袍女人，我顿时就气不打一处来。那个家伙的脸和我长得一模一样。程露道：“那是因为咱们遇到了那些肉球。我祖母跟我们说过，他们在这里也遇到过那样的肉球。我祖母告诉我们说那是太岁，但是我查过相关资料，那不是太岁。”是一种肉菌，这个东西本质上和太岁一样，不属于动物，也不属于植物，是另外的一种高等级的生物。那个东西是有智慧的，而且学习能力特别强，它能附着在任何物体上，并且控制这些物体，按照它们的思维方式活动。也就是说，这个东西可以控制人，这一点我们是亲眼所见的。这玩意儿连一具尸骨都不放过。你说棺材里面的尸体会不会也被你说的那种肉菌控制了？程露认真的点了点头，不是会不会，是肯定的。一直追着我们的那个红衣女人，应该就是棺材里面的尸体。那这些东西为什么会在这儿呢？程露解释道：“这个东西算是海上的一种生物，陆地上是很难见到的。”所以在海里见到这种东西其实并不奇怪，只是这些东西的数量太大了，它们可以随意组合，并且互相吸收。唯一能消灭它们的方法就是用火，或者是把它们引到陆地上来。你的意思是说，只要咱们不下水，那些东西就不会攻击咱们？程璐摇了摇头。你有没有发现一个问题？那种肉菌好像只是针对你一个人。我想了想，顿时目瞪口呆，好像还真是那么回事。自从我们在登仙岛遇见这玩意儿开始，他的攻击目标就主要放在了我的身上。虽然他也攻击其他人，但是很明显的都是毛毛雨级别的。只有在对付我的时候，他们才会不遗余力地向我发动攻击。可是这是为什么呀？我又没招他，没惹他的。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”，还有“一笑烟云”哦。